0: sesiones 4, Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la república.
1: Por el la centro de noticias de Onda Azul.
2: Presenta. Onda
1: Azul Noticias comunicación al instante. En la capital
3: de la región. Onda Azul Noticias comunicación al instante. En el Onda
4: Azul Noticias comunicación al instante.
5: Juliaca, cielo despejado, Onda Azul, comunicación al instante.
1: Onda Azul Noticias comunicación al instante.
4: Comunicación al instante.
1: Periodismo para el Desarrollo. Titulares.
6: Obispo anuncia la celebración de misas en el Templo de la Asunción y el Templo San Juan de Letrán de Juli a partir de mayo.
7: Estudiantes que realizan su internado en los diferentes establecimientos de salud piden equidad en la distribución de beneficios y el pago mensual de un incentivo que asciende a los 930 soles.
6: Encargan la alcaldía de la Municipalidad Provincial de San Román a la primera regidora Pierina Gamero Andrade.
7: Señalan que cambio de la Comisión de Fiscalización del Congreso perjudica investigación del proyecto Drenaje Pluvial de Juliaca.
6: Accidente de tránsito en la ruta Puno y Lave deja una persona gravemente herida y daños materiales.
7: Atención, declaran de interés regional la batalla de Cepita en las pampas de Chuachua. Chua.
6: El ejecutivo debe asignar presupuesto para los proyectos de remediación ambiental de la cuenca Yallimayo refiere congresista.
7: Reiteran denuncia por mala atención en centro de salud cono sur de Juliaca esta vez cuestionaron reducidos cupos para control de niños sano.
6: Noticias de carácter nacional. Ministro del Interior exhorta a prefectos y subprefectos a mantener el principio de neutralidad.
7: Amplían plazo para que miembros de mesa se registren y accedan al pago de 120 soles.
6: Más de 890.000 mil peruanos fueron vacunados contra el COVID-19 hasta el momento. En
7: tanto, habilitarán web para vacunación de adultos de 70 a 79 años a partir del 28 de abril.
6: Internacionales: Brasil incluye a embarazadas como grupo prioritario en la vacunación contra la COVID-19.
7: Chile suma 4.141 nuevos casos de la COVID-19, la cifra más baja desde principios del mes de marzo
6: sanitaria en la India. Muertos son incinerados en estacionamiento.
7: España estará lista en junio para volver a recibir el turismo internacional.
6: Deportivas Universitario de Deportes entrenó en Argentina para enfrentar al Defensa y Justicia por la Copa.
7: Presidente de la FIFA presenta la Copa Árabe, ensayo general del Mundial de Qatar 2022.
6: Mientras que Real Madrid y Chelsea empatan 1 a 1 en la ida de las semifinales de la Champions League.
1: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región
8: Edición Nocturna
7: ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a la edición nocturna de Onda Azul Noticias Comunicación al Instante, edición del día de hoy, 27 de abril ...del presente año 2021. Les damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes... ...quienes están enlazados a través de los 640 Amplitud Modulada... ...95.7 Frecuencia Modulada y por supuesto a través de las redes sociales. Rápidamente también le doy la bienvenida a quien siempre me acompaña en la presente edición. Flor, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: ¿Cómo estás, Vladimir? Buenas noches. Buenas noches a todas las personas que, como es usual, nos sintonizan a través de las diferentes plataformas informativas en los 640 en amplitud modulada, 95.7 frecuencia modulada y, por supuesto, a través de las redes sociales. Transmisión en vivo en el fanpage de Radio Onda Azul. Y en horas de la tarde, Vladimir, y queremos iniciar la jornada del día de hoy dando a conocer esta información. En sesión de Consejo Municipal se ha designado pues a la primera regidora de la provincia de San Román, Pierina Gamero Andrade, como alcaldesa encargada de la provincia de San Román. Por unanimidad se designó pues a la primera regidora, esto debido a la solicitud de licencia, por motivo de salud, el señor David Tsukakawa Yucra, alcalde provincial, quien actualmente se encuentra internado en el Hospital de E-Salud en la ciudad de Arequipa, Vladimir.
7: Así es, esta eh, asume la encargatura a partir del 21 de abril hasta el 18 de mayo, respectivamente. Esto tras la aprobación del expediente administrativo que sostenía la solicitud de licencia por enfermedad del señor David zucacaua yucra alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román. En sus primeras declaraciones, la primera regidora, ahora alcaldesa encargada de San Román, ha mencionado que va a continuar con todo lo establecido, con todo lo programado por la gestión actual del señor David Sucacagua, lo que ha indicado también van a reforzar las medidas de bioseguridad a la Municipalidad Provincial de San Román. Siete de la noche con seis minutos, siete con seis. En tanto, también se continúa con la vacunación contra la COVID-19 a adultos mayores a nivel de la región de Puno. es el caso, por ejemplo, en la red de salud de Azángaro. y es que eh, han distribuido a esta red un promedio de 700 dosis de la vacuna AstraZeneca para inmunizar contra la COVID-19 a los adultos mayores de 80 años en, 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 en prácticamente en Azángaro. En horas de la tarde prácticamente se ha dado a conocer y también eh, ya se ha desarrollado todo un cronograma en, en qué punto se van a desarrollar las inmunizaciones en la red de salud a Esto con el fin de vacunar inocular a los adultos mayores de 80 años. Hablando de vacunación, también ya se ha establecido a nivel nacional que a partir del día de mañana, 28 de abril, se habilitará la plataforma Pongo el Hombro para los adultos mayores de 70 años a 79, respectivamente, para que puedan revisar si se encuentra su nombre correspondiente y revisar los puntos de vacunación, esto en Lima y el Callao. Posteriormente, también, así como se ha desarrollado la vacunación contra la COVID-19 de los mayores de 80 años, se va a distribuir también a nivel nacional. 7 con 8 minutos. En tanto, el día de hoy se ha desarrollado diversas um, actividades, tal es el caso de la movilización de los estudiantes quienes cursan últimos semestres en las universidades de la Universidad Nacional del Altiplano, UNCB, San Carlos y otras también a nivel de la región. Esto para exigir algunas uh, Algunos beneficios que se había establecido mediante un proyecto de ley. Esto ha, se ha desarrollado al frontis de la Dirección Regional de eh, Salud Puno. Lo vamos a desa desarrollar durante la edición de, eh, de Onda Azul Noticias Comunicación al instante. En tanto continúa la protesta de los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico José Antonio Encinas de Puno, lo que exigen básicamente es la anulación del examen virtual que se ha desarrollado el último sábado. Se ha comunicado también, nos hemos comunicado con los representantes, con las autoridades de esta institución y han indicado no hay una un documento formal que acredite las presuntas irregularidades que están denunciando los estudiantes. Por ende, aún no se ha tocado el tema en esta institución para por lo menos dar viabilidad a estas solicitudes que están presentando los estudiantes quienes han rendido el examen virtual. 7 con 9 en tanto. De esta manera nosotros iniciamos la presente jornada informativa.
8: Y el día
6: de ayer, Vladimir, vamos a conocer esta disposición que había salido a nivel nacional respecto a que a partir del mes de mayo se iba a poder eh, permitir las misas presenciales con uh -huh. el aforo al 20%, esto en las regiones que están a, a nivel de riesgo extremo. Y al uh -huh. propósito, la nota porque hay diferentes parroquias donde eh, en, en la región de Puno donde se va a retomar pues, las misas. Presenciales. Obispo anuncia la celebración de misas en el Templo de la Asunción y el Templo San Juan de Letrán de Juli a partir de mayo.
7: El Obispo de la Prelatura de Juli, Monseñor Ciro Quispe López, informó que a partir del mes de mayo se abrirán las puertas de los templos La Asunción y San Juan de Letrán, principalmente para la celebración de misas y para promover el turismo local. Es una noticia positiva que seguramente alegrará a la Feligresía dijo.
6: Explicó que tras una reunión con el ministro de Cultura Alejandro Neira y la responsable de la Dirección Desconcentrada de Cultura en Puno acordó o se acordó dar apertura a ambos templos. Es cierto que actualmente están catalogados como museos, pero las autoridades entendieron que se trata de un centro de culto, declaró.
7: Refirió que el 2 de mayo se realizará una misa especial en el Templo San Juan de Letrán a partir de las 10 de la mañana. Se tiene previsto que en la mañana se podrán realizar celebraciones eucarísticas y durante el resto del día se podrá, uh, se podrá visitar uh, o se podrá, se podrá ser visitado por los turistas nacionales, agregó.
9: He conversado con el ministro de Cultura y con la DDC de Puno y a partir de mayo vamos a empezar a hacer celebraciones litúrgicas en el Templo de la Asunción y en el Templo San Juan de Letrán que son dos maravillas de la Roma de América y también en Santa Cruz de Jerusalén. Eso es una primicia porque los juleños saben y también la gente del altiplano que estos dos templos por décadas, años, nadie los ha usado, salvo en alguna fiesta. Incluso muchos juleños no han entrado nunca a la Asunción y a San Juan de Letrán. Y entonces creo que es una buena oportunidad, no solo para también, claro, promover lo que es nuestro, nuestras casas, nuestros templos, ¿da? promover un poco el turismo también de nuestra propia gente, sino también... Es tiempo de rezarle al Señor en estos dos templos, que son una maravilla, y de modo que dale fuerza a lo que es Juli, que ha sido siempre la tierra, la Roma de América, que tiene cuatro barrios, cuatro cabildos y cuatro templos. Y ahora van a tener cuatro sacerdotes que van a atender
7: estos cuatro templos. 7 de la noche con 12 minutos.
6: Respecto a los trabajos de restauración del Templo Santa Cruz de Jerusalén, Dijo que más de 50 personas están trabajando con normalidad y se evidencia un gran avance físico de este proyecto.
7: 7 con 12, esta disposición, las disposiciones que se dan también desde el Ejecutivo es de acuerdo a los riesgos de nivel eh, que se está dando a conocer a diferentes provincias, distritos y, reg y regiones del país. 7 con 13, más información. Y es que eh, encargan a la Alcaldía de la Municipalidad Provincial de San Román a la primera regidora Pierina Gamero Andrade.
6: Tras la aprobación del expediente administrativo que contenía la solicitud de licencia por enfermedad de David Zucacahuayucra, alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román, el Consejo Municipal, designó como encargada de alcaldía a la primera regidora Pierina Gamero Andrade, que asumirá las funciones desde el 21 de abril hasta el 18 de mayo. Cabe
7: resaltar que la aprobación de la licencia por salud se dio en sesión extraordinaria de Consejo Municipal desarrollado en horas de la tarde de hoy, en presencia de algunos medios de comunicación de alcance local y regional.
6: En entrevista con Radio Onda Azul, la alcaldesa encargada Pierina Gamero dijo que se continuará con todas las obras que ejecuta la actual gestión y exhortó a los funcionarios de la municipalidad a cumplir con todo el cronograma que se ha establecido para el presente año. Vamos a continuar con todo el trabajo, no habrá cambios en la gestión, dijo.
10: Realmente.
8: ...maneras para tal los que sigan trabajando, y el hecho de que si nuestro señor alcalde no esté presente, no significa que las, ni las obras ni los trabajos internos deberían parar. Que no es necesidad, creo yo, eh, todos los que si están aquí, este, las personas que están trabajando, es porque el señor alcalde les da la confianza. Lo que sí, como les vuelvo a repetir, es que se les va a exhortar a que den continuidad al trabajo de que no deben de paralizar y que lo hagan mejor, para que cuando nuestro alcalde esté de vuelta, vea que no se ha paralizado nada de su ausencia.
7: 7 de la noche con 14 minutos. 7 con 14. En todo caso, a partir del 21 de abril, ya ha asumido el cargo o la encargatura de la Municipalidad Provincial de San Román, la primera regidora Pierina Gamero Andrade. Esto tras la aprobación del expediente administrativo que contenía la solicitud... ...de licencia por salud del señor David Sukakawa Yucra, alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román. ¿Hasta cuándo? Hasta el 18 de mayo del presente año 2021. Lo que ha señalado es que se continúa con todas las obras que se ha programado para el presente año... ...ha exhortado a los funcionarios de la municipalidad a cumplir con todos los objetivos, metas que ya se había establecido... 7 con 15 minutos. Nos vamos a una brevísima pausa publicitaria. Retornamos con más información.
1: Estamos presentando Onda Azul Noticias, edición nocturna.
4: ¿Qué hacer antes de vacunarse? Acudir a la fecha y hora programada. Usar doble mascarilla cubriendo la boca y nariz. Usar protector facial. Si eres mayor de 80 años, ir acompañado de un familiar. Llevar DNI y un lapicero. Pongo el hombro por el
11: Perú. Dirección Regional de Salud Puno. Radio Onda Azul. Comunicación al instante. Contáctenos. 051 35 15 62. 950 04 17 18. Ubícanos. Quirón Conde de Lemus 212. Porque anunciar es vender más. Es vender más.
4: En el distrito de Pichacán y Laraqueri. Cuna del Cajelo y Carabotas. Estamos celebrando nuestro 167 aniversario. Te invitamos para este primero de mayo a la audición radial a partir de las 6 de la tarde. Transmitido por Radio Onda Azul y sus redes sociales. Ingeniero Pedro
12: Erasmo Ramos Cutino, alcalde.
1: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
8: Edición nocturna. Noche con
6: 18 minutos, 7 con 18. Vamos a recibir rápidamente información en Puno con Gloria Salas. Buenas noches.
2: Buenas noches compañeros, muchas gracias por el pase. Debemos informar que continúan la intervención a establecimientos que incumplen la prohibición de reuniones sociales y la venta de bebidas alcohólicas. Tal es el caso de la avenida 4 de noviembre del barrio Huaynapucara, donde se encontró un local con fachada de tienda de abarrotes en el cual vendían bebidas alcohólicas. El personal de Serenazgo acudió al lugar y constataron que en el establecimiento funcionaba un centro de diversión y expendio de licor, lo que motivó al cierre del local por incumplimiento de las normativas para la prevención de la COVID-19. Cabe precisar que los intervenidos fueron conducidos a la comisaría central para la imposición de la papeleta correspondiente por infringir a las normas sanitarias emitidas por el gobierno central. En otro lado de la información debemos precisar que a las 4 de la tarde se nos ha informado de que se ha encontrado a tres personas de nacionalidad colombiana, dos varones y una fémina, quienes tenían entre sus pertenencias un arma punzo cortante, un machete, y una botella de licor. Ante el hecho, el personal de serenazgo de inmediato dio parte a la Policía Nacional del Perú, quienes llegaron después de algunos minutos trasladándose a los tres extranjeros a la comisaría central para que eh, continúen las investigaciones del caso. En Puno, Onda Azul, Comunicación al instante. 7 de la noche con 19
7: minutos, 7 con 19. Vamos a irnos rápidamente hasta Juliaca. Ahí se encuentra con la información Eduardo Mamani. Adelante, te estamos escuchando.
0: Eh, gracias. Como decís, este electo, Oscar Sea. ¿Qué trabajos están haciendo ustedes con esta segunda vuelta electoral? que, que se va a decir? Bueno, en esta segunda parte estamos preocupados por el tema de unidad. Eh, estamos pues es totalmente de brazos abiertos, las puertas están abiertas para todo tipo de acercamientos a toda la población, a los grupos políticos, a organizaciones sociales esperándoles de todo corazón para que se sumen y el pueblo y la región de Puno y el pueblo peruano esté muy unido para derrotar a esta mafia que todos nosotros conocemos que tanto daño ha hecho al Perú durante décadas ya ¿no? entonces yo creo que lo principal es... Eh, llamarlo a esa unidad y fortalecer nuestras bases que ya lo tenemos ¿no? en diferentes sí, provincias. ¿Se puede hablar al momento de alianzas con unos
13: movimientos
11: o partidos políticos?
0: A todos los estamos invitando. algunas alianzas? Todavía? Con la señora Verónica, por ejemplo, la izquierda, ya ¿no? Mar, este mostrado ¿no? su unidad. A nivel nacional, a nivel claro. regional, de repente... A nivel regional, obviamente, también están invitados. Mi persona se va a encargar de acercarse a ellos para invitarlos. Claro. Ahora... Eh, eh, también se puede ver, digamos, o cuestiona un tema de lo que es esto de una contracampaña también contra Pedro Castillo. ¿Qué podemos decir al respecto? Obviamente, la señora Fujimori lo que tiene es mucho dinero. Ese robo del oro de Paitite, los miles de millones que se han llevado, las maletas, etcétera, ellos tienen el poder económico y con eso compran algunos medios, sobre todo en la capital. Espero que acá en provincias no pase eso. Eso es lo que tienen ellos y nosotros
7: con el pueblo.
0: Ok, gracias. muchas gracias. Oscar Cea Choquechambi, electo eh,
5: congresista por el Departamento de Puno. Onda Noticias, Comunicación
7: Alistinta. Siete de la noche con veintiuno. Gracias, Eduardo, por esta información. En tanto, también nos dan a conocer, nos informan lo que ocurre también en el centro poblado de La Rinconada. Y es que familiares del señor Juan Percy Mamani, Mamani quien ha desaparecido hace doce días atrás han tomado o están protestando al frontis del local denominado el, el Misti, nos dice acá en el, en el centro poblado de La Rinconada. Vamos a escuchar brevemente respecto a esta paralización, a esta movilización que se ha dado también en el centro poblado de La Rinconada.
13: Bueno, nos encontramos en la avenida principal, justamente eh, en el local ubicado donde precisamente se recuerda que Juan, Juan, Percy, Mamani, Mamani habría, en todo caso, desaparecido aquel 16 de abril en el local, eh, según la nota policial, en este caso... Eh, local mística. Sin embargo, hoy por hoy funciona como local La Pre, en esta parte de la avenida principal. Hoy los familiares vienen eh, realizando el plantón respectivo, eh, buscando, en este caso, de buscando al joven Juan Percy Mamani Mamani, que lleva desaparecido casi dos semanas, desde el pasado viernes 16 de abril.
12: A
10: autoridades porque estos se están si nos en Si nosotros estamos en estado de emergencia, acá la gente no utiliza más nada. Si nos parezca,
4: ahorita nosotros hemos venido por una emergencia que muchas no se nos ha presentado. No queremos que Siete de la noche con
7: 24 minutos, 7 con 24 En todo caso, esta movilización, este plantón que están realizando los familiares del señor Juan Percy Mamani, al frontis del local nocturno Mística, esto en el centro poblado de La Rinconada. Esto no es novedad, Flor, lo que está ocurriendo en esta jurisdicción, porque interdiario, inclusive escuchamos asaltos a mano a armada, eh asesinatos que realmente eh, necesitan la urgencia eh, intervención de parte de las autoridades ¿no? y ojalá se pueda también dar respuesta a esta, a esta petición que están realizando los familiares de Juan Percy Mamani, Mamani quien está desaparecido ya hace 12 días y ni las autoridades ni el dueño del local eh, Nocturno Mística se han pronunciado al respecto lo que piden es que por lo menos esclarezcan esta desaparición aparición del señor Percy Mamani, Mamani. Ojalá tenga respuesta. Siete con veinticinco minutos, siete de la noche con veinticinco.
6: Siete con veinticinco. Cambiamos el tono de la información y señalan que cambio en la comisión de fiscalización del Congreso de la República perjudica la investigación del proyecto de drenaje pluvial en Juliaca. Raúl Huarecayo Ramos, expresidente del Comité de Fiscalización del Drenaje Pluvial de Juliaca, señaló que el, eh, que el cambio de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República perjudica la, in la investigación en torno al proyecto de drenaje pluvial de Juliaca. Expresó que hasta el mes de abril, dicha comisión presidida anteriormente por Edgar Alarcón debía de reportar un informe del caso, pero lamentablemente lo cambiaron. Añadió que actualmente habría un avance del 50%, por lo que el nuevo titular de dicho grupo de trabajo debe proseguir con las indagaciones. Finalmente expresó que se hacen los estudios sobre el nuevo expediente, esperando que se concluya para el bien de la población juliaqueña.
5: Queremos resultado, sea él como presidente o otro
7: congresista, queremos resultado de esta investigación. Bueno,
0: de pronto ya se está perjudicando las investigaciones. ¿no?
7: Efectivamente ha quedado en nada, claro. las visitas ha quedado en nada y no hay ningún informe.
5: Claro.
0: ¿Qué van a hacer ahora ustedes? Mira, este, vamos a esperar este, el
7: nuevo comisión que, que coordine con los congresistas para que pueda tener a ver en qué situación ha quedado. 7 de la noche con 26 minutos, 7 con 26. Vamos a cambiar rápidamente el tono de la información. Estamos en contacto con el profesor César Hugo Tito Rojas respecto a la reunión que se está convocando el día de mañana a todos los dirigentes de Juliaca, de Puno, para dar informe de la reunión que se ha establecido el día, el último sábado, a nivel nacional. 7 con 26. Profesor César, ¿cómo está usted? Buenas noches, bienvenido a Onda Azul. Muchas
5: gracias, un saludo especial a Onda Azul y a sus oyentes uh -huh. y les sería muy agradecido por el espacio. Efectivamente, el día de mañana es la asamblea regional del Comité Colegiado de las Organizaciones Populares Sociales de toda la región de Puno, valga decir, ahí están dirigentes como usted bien lo ha señalado, de la provincia de San Román Juliaca, de Puno, está de Asángaro, Ayabiri, Huancané, Putina, de la zona sur de Chucuito, Juli, Ilave, y esto tiene que ver también con la Junta de Regantes, los comités de lucha de las diferentes cuencas, los pueblos originarios, etcétera. En ese sentido, es básicamente para no solamente dar un informe de los acuerdos de la Asamblea Nacional, de los frentes de defensa, sectores y organizaciones eh, del, de las diferentes regiones del país, porque han estado...
7: Eh, en primera instancia, nos gustaría conocer eh, el día de mañana, qué hora se va a desarrollar esta reunión, dónde y, y cuál es la agenda que se ha establecido.
5: Claro, eh, el día de mañana la asamblea está programada para las 10 de la mañana en la ciudad de Juliaca, en la Casa del Maestro, eh, obviamente con los protocolos correspondientes y las medidas sanitarias, eh, tomando no todas esas precauciones. Y la agenda que se ha encaminado es analizar eh, la actual coyuntura política y, y la situación electoral que vive el país a puertas del 6 de junio, eh, la situación de encaminar una nueva constitución vía asamblea constituyente y para eso, claro está, de que se necesita fortalecer eh, a las organizaciones del pueblo, al, populares, sociales, eh, gremiales, sindicales, que pueda eh, demandar, exigir, eh, en este caso, a las instancias correspondientes de que se concretice todo lo que estamos señalando, ¿no?
7: Bien, en este caso también eh, dentro de la agenda nos había señalado que se va a dar a conocer eh, respecto a las uh, conclusiones que se ha llegado el último sábado en la Asamblea Nacional. ¿A qué conclusiones se ha llegado y cuál es el informe que se va a alcanzar el día de mañana a los dirigentes, tanto de acá de Puno, de Juliaca y de los diferentes distritos y provincias?
5: Claro, eh, bajo un debate y sobre todo planteamientos eh, de los acuerdos que se ha sostenido también eh, a través de las diversas regiones, es que uno no se puede seguir tolerando eh, esa campaña de satanización, de estigmatización, eh, en este caso a dirigentes de diversas regiones del país y en este caso eh, tener que deslindar abiertamente con eh, la mafia del fujimorismo, que claro está lo único que está haciendo en estos tiempos es terruquear. Y puesto en la balanza, eh, frente a estos dos candidatos, por un lado el fujimorismo y por otro lado el profesor Pedro Castillo, que también se ha analizado y se ha visto que hay puntos coincidentes. En uno, el plan de gobierno del profesor Pedro Castillo y la situación de que las organizaciones del pueblo eh, en estos últimos años, por ejemplo, plantean eh, y exigen la instalación de una asamblea constituyente vía, eh, en este caso, elecciones y que sean los verdaderos representantes del pueblo que integren para encaminar una nueva constitución, y eso tiene que ver mucho con el plan de gobierno que plantea el profesor Pedro Castillo a diferencia del fujimorismo que eh, ellos uh, lo han dicho abiertamente, defender hasta morir, si es posible, la constitución fujimorista del 93. Entonces, eh, se ha planteado cerrar el paso al fujimorismo y no permitir de que la prensa siga haciendo prácticamente un terrorismo de Estado y más bien respaldar, en este caso, eh, la candidatura del profesor Pedro Castillo, que coincide en muchos puntos con las demandas que tiene pues las organizaciones y sectores del pueblo también. ¿no?
7: Bien, profesor, muchas gracias por darnos a conocer también respecto a la agenda que tiene establecido la reunión que se va a desarrollar el día de mañana conjuntamente con los dirigentes de la región de Puno. Muchas gracias. En otra oportunidad también tendremos uh, la, para poder conversar este tipo de temas. Muchas gracias. Buenas noches.
5: Muy agradecido. ¿no? Muchas bien. gracias a
7: ustedes, Muy bien, siete de la noche con 32 minutos.
6: Siete con 32, cambiamos la información y nos trasladamos hasta Lampa. Información con Arnaldo Puma, buenas noches.
3: Muy buenas noches. Un intenso frío en las calles lampeñas a esta hora de la noche. Y aquí nuestra información. Estamos en la avenida Enrique Torpón, entre, entre el Girón Cusco también. En esta parte, por ejemplo, estamos viendo unos montones de arenas, finas, hormigones, maderas, escaleras, bueno, al merced de la, de la población, ¿no? al parecer que nadie cuida, porque en ese momento, por ejemplo, estamos aquí y no se ve a ningún serenazo, cuidante alguno, ¿no? Y por cuanto decimos esto, ya que algunos días atrás estuvieron trabajando demasiado para terminar esta hora, pero han desaparecido todos los obreros, absolutamente nada todos los días ayer, hoy día completamente vacío, nadie trabaja, nadie dice nada, bueno entonces el día de mañana nosotros nos aproximaremos al municipio para como corresponsales para poder eh, informarnos a ver por qué sea para el sexta hora, ya que falta muy poco para su terminación, entonces ya les estaremos informando. Asimismo cabe destacar también los miembros del ejército vienen dando algunas eh, digamos vueltas, ¿no? para poder eh, detectar que hay algunos parroquianos, ah, sé qué sé yo, malvivir, personas malvivir, siguen infeliciendo contra esta situación de emergencia en la que estamos. Entonces, está, ellos están acantonados en el estadio de esta localidad de Atacidas de Lampa, en consecuencia, esa es la realidad a esta hora de la noche en el calle Plateña. En la Onda Azul Noticias, comunicación
7: al instante. 7 de la noche con 33 minutos, gracias Arnaldo por esta información. 7 con 33, nosotros nos vamos a ir a una brevísima pausa publicitaria, no se vayan, regresamos con más información. Estamos presentando
11: Onda Azul
7: Noticias, edición nocturna.
11: Radio Onda Azul, comunicación al instante. Contáctenos 051 35 15 62, 950 04 17 18. Ubícanos, Quirón Conde de Lemus 212. Porque anunciar es vender más.
12: ¿Pensaste que te habías librado de nosotros? Volvemos más recargados
7: con los temas que no te interesan
12: y la música que no te gusta.
7: Porque la juventud es rebeldía y un poco de rebeldía está bien de vez en cuando.
12: Este sábado a las 4 de la tarde regresan los, los infiltrados. infiltrados. ¡Eso! Un programa hecho por jóvenes para jóvenes.
7: ¿Estás listo para salir de la rutina?
1: Primeros en la información, primeros en la región, primeros con la verdad.
11: Onda Azul
6: Noticias, comunicación al instante. Siete de la noche con 35 minutos, siete con treinta y cinco. El día de ayer en la Universidad Nacional del Altiplano se ha iniciado pues el semestre académico 2021-2021. Uno. Vamos a conversar con el vicerrector académico de la primera casa superior de estudios, el doctor Dante. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido a Radio Onda Azul. Sí, doctor, buenas noches. Eh, ¿Cuántos estudiantes han iniciado ayer este semestre académico?
14: Efectivamente, el día de ayer, 26 de abril, se ha dado inicio de las labores académicas del primer semestre de 2021 y a la fecha tenemos 14.531 alumnos matriculados.
6: Uh -huh. eh, siendo nuevamente un semestre sin precedentes, teniendo todas estas dificultades debido a la pandemia, ¿de qué manera eh, inician estos estudiantes las sesiones de, de aprendizaje en la universidad?
14: Sí, la crisis sanitaria del COVID-19 ha generado cambios, eh, son experiencias nuevas que se ha tenido, pero con capacitación se, ha ido, se han ido superando las dificultades. Eh, ya este semestre, un poco con las experiencias, experiencias previas, eh, se está iniciando el semestre, que eh, esperemos eh, sea sin ningún problema, con la normalidad del caso, esperando siempre que la, la pandemia pueda ser mínima y que no se incremente en los casos, ¿no? Uh
6: -huh. ¿Qué estrategias están adoptando, doctor, para garantizar la efectividad de estas clases de, para que se desarrollan de manera virtual para con los estudiantes?
14: Sí, bueno, en este semestre se ha coordinado, se, ha, se tiene un presupuesto del ministerio, nos pues han hecho llegar una relación de fijo entonces se va comprar 6.610 chips para eh, dar la conectividad a los estudiantes focalizados. Eh, asimismo, estamos ya haciendo una focalización por medio de asistencia social del Ministerio Universitario para poder incrementar ese número de chips para estudiantes de nuestra universidad.
6: Uh -huh. En el semestre anterior había ocurrido cierto inconveniente en cuanto, en cuanto al contrato que se tenía con estos chips. ¿Ahora cómo se, se viene garantizando todo ello?
14: Sí, en el semestre pasado bueno se hizo los, los contratos, hubo un poco de, de demora y bueno, por la ampliación de los semestres no se coincidió con la conectividad y hemos tenido que ampliar un mes, ¿no? Por eso había los inconvenientes. En esta en este semestre se está considerando eh, que sea continuo los CIFs hasta el 30 de enero del próximo
4: año. Uh
6: -huh. Ahora, teniendo en cuenta y cambiando un poquito el, el, la información, eh, tenemos entendido que en sesión de consejo se ha declarado en emergencia el semestre académico y a la vez se, ha, eh, se está lanzando un segundo concurso de cátedra docente. Cuéntenos un poco.
14: Efectivamente, que se ha llevado a cabo el primer concurso de cátedra. Bueno, se tiene, se tenía expectativas de que puedan cubrir todas las plazas, pero en base a los resultados se ha visto que han quedado plazas eh, vacantes y desiertas. Entonces, el día de ayer en Consejo Universitario ya se ha aprobado la segunda convocatoria y es por ello que también se ha aprobado la emergencia académica, puesto de que la... La no contratación de los docentes eh, está dificultando el inicio normal de todas las actividades. O sea, hay un buen número de, entonces, de docentes que no se están contratando y las clases ya han iniciado. ¿no? Uh -huh. Esperemos de que en esta segunda convocatoria se tenga la acogida del caso, se presenten los docentes, de tal manera que se puedan cubrir todas las plazas de docentes.
6: Uh -huh. ¿Qué porcentaje de plazas habrían quedado desiertas, doctor?
14: Aproximadamente el 50% han quedado desiertos.
6: ¿Esto no dificulta el hecho de, de que ya se ha iniciado con las clases? Eh, ¿Vale decir que en todo caso en algunos cursos los estudiantes todavía están sin docentes?
14: Sí, eh, ya se ha eh, publicado la convocatoria de la segunda fase del concurso de cátedra. Esperemos que sea ágil y hay un programa bien ajustado de tal manera que el 14 o 15 de mayo ya se tenga los ganadores del concurso de cátedra y se pueda programar una para que puedan recuperar las clases, ¿no? De algunos estudiantes que no tengan docentes a la fecha.
7: Doctor, buenas noches. Le saluda Vladimir Mamani. La consulta en la parte final tal vez eh, tal, tal vez sería el tema de cuántos estudiantes han iniciado el eh, presente año lectivo del 2021-1 y eh, respecto a los CHIPS. ¿Cuántos estudiantes o cuántos CHIPS en este momento o en este año van a estar activos? Sí,
14: como ya he indicado, son 14.500 eh, estudiantes que han iniciado las actividades académicas en el primer semestre y referente a lo de los CHIPS. Eh, se está adquiriendo 6.610 chips. Eh, sin embargo, eh, estamos realizando una focalización por, la, por medio de la Oficina de Bienestar Universitario para poder incrementar el número.
7: Bien. Muchas gracias, doctor. Buenas noches.
14: Muy agradecido por la entrevista. Muy
3: buenas
7: muy bien, 7 de la noche con 42 minutos, 7 con 42. Hemos conversado con el eh, vicerrector académico de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Lo que nos ha indicado también es por lo menos se va a garantizar un poco más de los 6000 chips para los estudiantes quienes se encuentran en sectores alejados o están o los estudiantes focalizados que eh, necesitan los datos de Chief para continuar con las clases virtuales siete con cuarenta minutos
6: algo la preocupación todavía radica Vladimir en este hecho de la de, de la ausencia de algunos docentes como bien lo mencionaba el vicerrector en este primer concurso de cátedra solamente se ha logrado eh, copar la mitad de las plazas que se habían ofertado, vale es decir que, que la otra mitad todavía han quedado desiertas. Por eso es que se está lanzando esta segunda convocatoria, pero en paralelo se ha iniciado ya las, las clases virtuales del semestre académico 2021-1. En todo caso, en varios de los cursos muchos de los estudiantes todavía están sin docentes. Esperemos que lo más pronto posible esto se pueda remediar y que como lo ha dicho el vicerrector también de alguna manera se pueda recuperar.
7: 7 de la noche con 43 minutos más información a nivel local y regional, y es que señalan que cambio... En la Comisión de Fiscalización del Congreso perjudica investigación del proyecto drenaje pluvial en Juliaca.
6: En tanto, accidente de tránsito en la ruta Puno y Lave deja a una persona gravemente herida y daños materiales.
7: Aproximadamente a las 8 de la mañana de hoy, 27 de abril, se registró un accidente de tránsito en la Panamericana que une Puno y Lave, el mismo que ha ocurrido al frontis del centro de salud del centro poblado de Ichu, donde una combi atropelló a un motociclista que intentó cruzar la vía.
6: Según la Información de la comisaría del Centro Poblado de Ichu. En el hecho se identificó al conductor de la moto lineal color rojo como Mateo Cruz Flores, de 65 años, quien resultó gravemente herido y fue trasladado en la, en la ambulancia de SAMU de la Dirección Regional de Salud. Hasta el hospital Manuel Núñez Butrón de
7: Puno. Por otro lado, el conductor de la combi color blanco con placa de rodaje ZBS-967 se identificó como Maximiliano Mamani Sarmiento, de 51 años de edad, el mismo que resultó con algunas heridas de consideración tras atropellar al conductor de la moto lineal y colisionar al mismo tiempo con un poste de alumbrado público en el intento de evitar el accidente. 7 con 44 minutos en tanto estudiantes que realizan o que realizarán su internado en los diferentes establecimientos de salud piden equidad en la distribución de beneficios y el pago mensual de un estipendio que asciende a los 930 soles.
6: Estudiantes de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Altiplano y también de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, ambos de la ciudad de Puno, la mañana de hoy realizaron un plantón en los exteriores de la Dirección Regional de Salud de Puno, exigiendo a las autoridades de turno igualdad en los, benefic en los beneficios que perciben los estudiantes que cumplen su internado
7: en un establecimiento de salud. Diana García. Está próximo a realizar su internado y al igual que el resto de sus compañeros. Vienen exigiendo la dotación de los equipos de protección personal, el pago mensual del estipendio de 930 soles que perciben todos los internos y seguro social en eSalud salud ante la propagación de la pandemia del coronavirus.
6: Las y los manifestantes lamentaron que algunas especialidades de las ciencias de la salud hayan sido excluidas de estos beneficios. Cabe mencionar que los únicos que percibirían estos beneficios son los internos de medicina humana, enfermería y obstetricia, mientras que los internos de las especialidades de nutrición, odontología, biología, psicología, farmacia y tecnología médica han sido excluidos.
4: Estamos realizando un plantón que es a nivel nacional, que estamos exigiendo que se nos incluya en el lineamiento recién lanzado, en el que nos dejan sin ningún beneficio a todos. Claro. Queremos que nos den los EPPs, el material de protección personal, el, subsidio, el estipendio mensual y también eh, lo que es el seguro de salud.
3: ¿Cuánto percibe, por ejemplo, un internado?
4: En 930 soles lo que nos habían ofrecido en el lineamiento anterior, en agosto, que nos iban a dar mensualmente.
3: Lo que están pidiendo es este, este subsidio, como usted dice, y los implementos de bioseguridad. Y
4: también el seguro en el salud, uh -huh. es lo que nos habían ofrecido antes.
3: Cuando usted dice que no hay equidad, ¿a qué se refiere?
4: Y que solo tres carreras están incluidas en okay. ese beneficio. Medicina. Enfermería y obstetricia. Y el resto de las carreras de salud, no. ¿Por estamos. ejemplo,
3: qué carreras han sido excluidas?
4: Nutrición, en, en odontología, biología, farmacia y también psicología. Tecnología médica también.
0: Lo que están pidiendo es equidad, ¿no? Sí,
4: equidad, que se nos trate por igual.
7: Maquera, estudiante de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, participó de una reunión con las autoridades de la Dirección Regional de Salud para exigir el cumplimiento de los beneficios que perciben los internos de las ciencias de la salud. Hubo el compromiso de ayudarnos a analizar y canalizar nuestro pedido. Han manifestado que es una competencia del Ministerio de Salud, indicó.
8: También nos parece injusto que solo consideren a unas, a unas profesiones porque nos estaría dando a entender de que nosotros no somos indispensables, de que no cumplimos una función este, fundamental e importante. Pero no es así. Nosotros estamos igual con los otros internos eh, asistiendo a visitas médicas en función con los pacientes, tenemos contacto directo, ponemos, ponemos en riesgo nuestra salud. Y también, este, eh, bueno, de alguna manera nos, nos dan sedes que son muy, muy lejanas a nuestros domicilios, al lugar donde vivimos. Y tenemos que ir ahí a, a alquilar un cuarto, cubrir con nuestra alimentación y otros gastos esenciales. ¿no? ¿Cuánto
3: tiempo más van a dar ustedes para que haya una respuesta a su pliego de reclamos?
8: Vamos a esperar a que se pronuncie, si es que es hoy día, porque este, este, este plantón lo estamos realizando en diferentes departamentos del país, es a nivel nacional. Entonces, vamos a esperar a, que, a ver si hoy día se pronuncian las autoridades del MINSA, del Ministerio de Economía y vamos a esperar. Y si no... Vamos Vamos a también seguir presentando documentos y esperaremos hasta que eh, el inicio de prácticas de nosotros es aproximadamente el primero de mayo. Entonces, si, si no es hasta ahí, si no hay ahí una respuesta, nosotros ya veremos otras medidas. Como algunos compañeros ya no quieren exponerse y no quieren iniciar en esas fechas.
7: ¿no? 7 de la noche con 49 minutos. Nos vamos a ir a una brevísima pausa publicitaria. Retornamos con más información.
1: Estamos presentando Onda Azul Noticias Edición Nocturna
11: ¿Quieres ofrecer tus servicios o productos de tu negocio y así incrementar tus ingresos? Ven y anuncia en Onda Azul en nuestras plataformas 640 AM 95.7 FM y Radio Onda Radio Onda Azul, comunicación al instante. Contáctenos 051 35 15 62, 950 04 17 18. Ubícanos, Quirón Conde de Lemus 212, porque anunciar es vender más.
6: ¿Sabías que con el lavado de manos puedes prevenir muchas enfermedades, incluido el COVID-19? No solamente coronavirus,
14: recordemos, las enfermedades diarreicas, las enfermedades respiratorias. Por lo tanto, empecemos a tomar conciencia. Agua, jaboncillo, es una medida muy barata, económica. Hay que ayudarnos a, a tomar algunas medidas que son simples, que son sencillas. El lavado de manos es una actividad que simplemente nos va a ayudar a evitar no solamente coronavirus,
10: sino otras enfermedades.
12: Doctor Pitmar Mengoa Herrera. Onda Azul. Comunicación al instante.
1: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
8: Edición Nocturna.
7: 7 de la noche con 50 minutos, siete con cincuenta. En este instante vamos a conversar brevemente con el... Eh... Jefe de la Oficina Defensorial de Puno, el doctor Jacinto Ticona Guamán, respecto a la evaluación de la vacunación contra la COVID-19 a los adultos mayores de 80 años. Doctor Jacinto, ¿cómo está usted? Buenas noches.
10: Eh, Buenas noches, Vladimir. Eh, gracias por la llamada. Un saludo cordial a través de Radio Onda Azul a todo el pueblo de Puno. A sus uh -huh. órdenes. Doctor, usted que ha estado
7: evidenciando, estuvo de cerca también el proceso de vacunación en el distrito de Puno, las necesidades, las dificultades que se ha encontrado en este proceso de vacunación. ¿Cómo evaluamos estos dos primeros días del proceso de vacunación, doctor?
10: A ver, eh, en principio, eh, para la Defensoría del Pueblo, el, la temática salud es un tema prioritario, y en ese sentido eh, hemos estado siguiendo de cerca esta campaña nacional de vacunación y en esta oportunidad tocó a los eh, adultos mayores de 80 años. Y en ese sentido, desde la Defensoría del Pueblo, eh, hemos expresado en su momento eh, nuestras preocupaciones. Eh, yo saludo a los funcionarios que hayan acogido nuestras recomendaciones. Eh, no obstante, eh, queda todavía pendiente algunas eh, algunos aspectos que, que si me permita resaltarlo, eh, un primer aspecto luego de esta, de este inicio de la vacunación es que eh, eh, existe todavía la necesidad de mejorar los niveles de eh, difusión respecto a, a las fechas y lugares de vacunación eh, contra la COVID-19. ¿Por qué le digo esto? Porque... Eh, se ha generado una expectativa, eh, naturalmente, eh, muchas personas en realidad estamos esperando la vacuna, ¿verdad? Y con mayor preocupación todavía los adultos mayores eh, quieren saber eh, cómo y dónde se les va a vacunar. Tal es así que ayer han estado buscando locales, este entre ayer y hoy, incluso en los distritos han ido preguntando en los centros de salud, eh, si, ya, si ya se pueden vacunar. Eh, entonces, eh, eh, para la defensoría del pueblo eh, es importante eh, que la difusión sea una difusión eh, exacta, una difusión eh, oportuna y una difusión sencilla respecto al cronograma de los lugares eh, de eh, vacunación y las fechas de vacunación. Entiendo que mañana eh, va a iniciar la vacunación en las capitales de las provincias, pero ¿cuántos de nuestros adultos mayores en la región saben eso? Eh, yo al menos no he escuchado difusión, digamos, en masiva, digo, en medios de comunicación y en otros alcances, eh, digamos, a nivel comunicacional. Eh, solo tener la información en la página web de la directa que no está mal, en mi opinión, no es suficiente porque no todos los adultos mayores eh, tienen acceso a las plataformas, a Internet, eh, eh, y entonces, en ese sentido, eh, nuestra recomendación va eh, para que pueda la direza, eh, desde la oficina de comunicaciones, eh, etcétera eh, difundir, eh, reitero, este cronograma, de la vacunación, que progresivamente va a llegar a provincias, va a llegar a distritos, etcétera, pero eso necesitamos informar eh, oportunamente y de manera muy sencilla a la población, estimado Vladimir.
7: En todo caso, ¿qué canales de comunicación podríamos utilizar o qué estrategias de comunicación debería utilizar la Dirección Regional de Educación, o mejor dicho, la Dirección Regional Mira. de Salud, ya en este caso ya las redes de salud, para de alguna manera difundir de la mejor forma y dar a conocer el cronograma, los puntos de vacunación, a los adultos sí. mayores quienes están pendientes de este proceso de vacunación?
10: Yo creo que dos aspectos fundamentales eh, que siempre está más cercano y al alcance de la de la, de la ciudadanía es que se difunda por eh, medios de comunicación de alcance regional, no como es Radio Onda Azul, Pachamama Radio y otros medios, eh, de modo que nuestros adultos mayores, escuchando la radio, por lo menos se puedan enterar qué día eh, se va a hacer la vacunación en tal lugar, en tal provincia, en tal distrito, ¿no?, eh, eso creo que puede ser bastante útil y lo otro puede ser eh, de repente a través de perifoneo ¿no? Si mañana por ejemplo va a ser la vacunación en las capitales de provincia pues eh, se tendría que ir perifoneando eso eh, a tempranas horas ¿no? Para que la población tome conocimiento y también a través de medios de comunicación que existen en las provincias en realidad que son también medios que escuchan los ciudadanos entonces, eh, yo creo que está en la capacidad, digamos, asertiva eh, que tengan eh, el personal de salud para comunicar mejor a la ciudadanía, pero no estoy de acuerdo que solamente se limiten en colgar la información, eh, en colgar el padrón eh, eh, o el, el cronograma en el eh, en el portal de la, de la direza. Reitero que no está mal que se haga eso, pero tenemos que pensar... En, en el público que no necesariamente accede, revisa el Internet, no necesariamente tiene acceso al Internet. Algunos adultos mayores, Vladimir, viven solos. No tienen Internet, no tienen celular, no tienen estos medios, digamos, este tecnológicos. Entonces tenemos que ponernos en el zapato de esos adultos mayores. Es Bien. más, hemos pedido, eh, y lo reitero, a través de Radio Onda Azul, de que eh, la Diresa ahora, a través de las redes de salud, ya tienen que ir identificando eh, quiénes y cuántos adultos mayores eh, necesitan la atención a domicilio, ¿ya? Bien. O sea que eh, hay casos en el que eh, adultos mayores eh, no van a poder ir a los puntos de vacunación porque están en casa, no pueden caminar, no pueden movilizarse, entonces, eh, hay la necesidad de identificar ello para que la brigada encargada de atención a domicilio tenga debidamente identificado y luego acuda ahí a su domicilio para proceder con la vacunación. Eso uh -huh. es lo Bien. mejor que puede hacer el Estado para garantizar la vacuna a los adultos mayores, eh, Vladimir.
7: Bien, doctor, muchas gracias por darnos a conocer también y, y dar también la recomendación a las autoridades del sector salud para mejorar de alguna forma la difusión correspondiente. Para que los adultos mayores también estén enterados los puntos de vacunación y todo el cronograma. Muchas gracias y un doctor. Buenas noches.
10: Final, si me permites, Vladimir, un adelanto final, unos segunditos. También hemos eh, verificado que se hace muy necesario contar con sillas de ruedas en cada local, en cada punto de vacunación porque los adultos mayores de un momento a otro se ponen un poco mal, no pueden caminar, sienten dolor de uno u otro órgano, y entonces eh, ponerlos en la silla de ruedas en ese momento que llegan al local hasta que reciban la, la vacuna y puedan luego retirarse, ha sido muy útil. Ayer me consta a mí que hemos visto toda la mañana, prácticamente ha estado utilizándose la silla de ruedas en, en el local donde hemos estado, donde hubo, pero ojo, hay otros locales donde no había ninguna silla de ruedas. Allí hubo dificultad, pues justamente para trasladar a los adultos mayores. Y nosotros tuvimos que eh, recomendar a la directora de la Dirección eh, de Salud de las Personas, haciéndolo notar esta deficiencia. Y Bien. menos mal, ella muy asertiva, desde luego acogió la recomendación de la defensoría y gestionó esas sillas de ruedas en los locales donde no había. Así es que hago un llamado a todos los directores de redes de salud donde va a eh, iniciar las vacunas mañana en las capitales de provincia, Tengan en cuenta tener presente en los puntos de vacunación al menos dos a tres Bien. sillas de ruedas para eh, tener digamos este eh, digo garantizar la accesibilidad la movilidad de los adultos mayores
7: bien muchas gracias doctor buenas noches
10: no gracias a ustedes muy gentil
7: Bien, 7 de la noche con 59 minutos. Es la recomendación que se efectúa también de parte del jefe de la oficina defensorial de Puno, en el cual indica que por lo menos los centros de salud o los locales en el cual se han establecido puntos de vacunación a adultos mayores de 80 años, se pueda tener eh, silla de ruedas y la mayor difusión de parte de las autoridades del sector salud. 8 de la noche en punto. Nosotros hemos leído. Llegado a la parte final de la edición nocturna de Onda Azul Noticias, comunicación al instante. No se vayan brevemente, vamos a retornar con el resumen del día.
1: Periodismo libre, al servicio de la región.
8: Onda Azul Noticias, comunicación al
11: instante. Apuesto que cuando escuchas... ¿Te acuerdas que tu crash te sacó a bailarla? Deja que tu música favorita te transporte Con prepago Power de Entel Recarga 5 soles en YouTube gratis Y llamadas ilimitadas por 10 días Compra tu chip en bodegas Entel, dale poder a lo que haces Vale hasta el 30 de abril con plan Entel Prepago Se otorgan 600 megabytes equivalentes a 2 horas Válidos por 3 días para navegar en app YouTube En calidad de SD 360p Llamadas a nivel nacional salvo fijos rurales Apps por 3 días Apps incluidas y restricciones www.entel.pe Slash Ben <risa>
2: Primeros en la información. Actualización de titulares
6: encargan la alcaldía de la municipalidad provincial de San Román a la primera regidora Pierina Gamero Andrade.
7: En tanto declaran de interés regional la batalla de Cepita en las Pampas de Chuachua. Chua.
6: En Desaguadero, ciudadano recibe ataque de extranjero de malvivir, vecinos piden más seguridad.
7: En Mazocruz, Cisterna de Bolivia, sufre accidente de tránsito. Pobladores temen que petróleo contamine a los ríos.
6: Estudiantes que realizarán su internado en los diferentes establecimientos de Salud piden equidad en la distribución de beneficios y el pago mensual. De un estipendio que asciende a los 930
7: soles. A nivel nacional, Ministerio del Interior exhorta a prefectos y subprefectos a mantener principio de neutralidad.
6: Habilitarán web para vacunación de adultos de 70 a 79 años a partir del 28 de abril.
7: Internacionales, Brasil incluye a embarazadas como grupo prioritario en la vacunación contra la COVID-19.
6: Catástrofe sanitaria en India, muertos son incinerados en estacionamiento.
7: Hasta aquí el resumen del día correspondiente al 27 de abril del presente año 2021. Nosotros retornamos el día de mañana a partir de las 5 con la edición central de Onda Azul Noticias Comunicación al instante. Buenas noches. Onda Azul. Onda
12: Azul. Ah. ¿Pensaste que te habías librado de nosotros? Ahora volvemos más recargados. Con los temas
7: que no te interesan.
12: Y la música que no te gusta.
5: Porque la juventud es rebeldía. Y un poco de rebeldía está bien de vez en cuando.
12: Este sábado a las 4 de la tarde regresan... ¡Los, los Infiltrados! Infiltrados programa hecho por jóvenes para jóvenes.
5: ¿Estás listo para salir de la rutina?